0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas. Vorunten und wir plaudern hier zum Thema Datenschutz. Martin, einem von den Webinar, die wir haben, hast du mal im Zusammenhang mit den Standardvertragsklauseln gesagt, dass man die in der Schweiz in den meisten Fällen nicht einfach so eins zu eins nehmen kann, sondern dass man die für die Schweiz anpassen haben muss. Ich als erstes, jetzt, wenn ich bei der cloud angebot schaue, habe ich natürlich mal das Problem, ob es überhaupt Standardvertragsklauseln Das hat es immer mehr, also immer öfter sind die eigentlich schon sichtbar. Wird das in der Datenschutzerklärung mit dem mit Auftragsverarbeitungsvertrag wird das schon erwähnt? Die werden angeboten. Und ich stelle aber auch fest, dass dort meistens die Schweiz nicht erwähnt wird. Was immer mehr ich sehe, ist, dass es für die EU und für UK aber nicht über die Schweiz. Und jetzt frage ich mich, muss ich denn wirklich jetzt mit jeder von den Firmen Kontakt aufnehmen und sie bitten, dass sie für mich, kleine Bude, in der Schweiz, die Vertragsklausel anpassen? Wie muss ich das verstehen? Die einfache Antwort
1: ist die berühmt-berüchtigte Jurist-Antwort: Es kommt darauf an. Aber gehen wir doch ein bisschen näher auf das ein. Der Hintergrund ist der Datenexport von Personendaten in unsichere Drittstaaten. also Staaten, die gemäß dem dortigen datenschutzrecht kein angemessenen Datenschutz gewährleistet ist. Gerade im Beispiel USA, aber auch ein wesentlicher Teil der sonstigen Welt fällt darunter. Zum Beispiel Balkanstaaten, Indien, Südafrika und, und, und. Ein wesentlicher Teil der Welt hat aus europäischer Sicht im Moment keinen angemessenen Datenschutz. Eine mögliche Lösung ist, dass man versucht, mit sogenannten Standardvertragsklauseln oder Standarddatenschutzklauseln den angemessenen oder den geeigneten Datenschutz vertraglich zu gewährleisten. Das heißt, der Datenimporteur der erklärt sich bereit, gewisse Verpflichtungen einzuhalten und dann sagt man, okay, unter gewissen Bedingungen mit einer Standarddatenschutzklauseln ist dann ein angemessener oder geeigneter Datenschutz gewährleistet. Jetzt gibt es traditionell verschiedene von diesen Standarddatenschutzklauseln. Zum Beispiel die von der Europäischen Kommission. In der Schweiz hat es aber auch einen entsprechenden Vertrag gegeben, sogenannte Swiss Transporter Data Flow Agreement. Und vom Europarat, wenn es mir recht ist, auf Französisch, hat es einmal mal etwas gegeben. Der aktuelle Stand ist aber, dass in der Schweiz der eigenen Statenschutzbeauftragte eigentlich nur noch die neuesten Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission anerkannt. Die anderen die kann man noch während der Übergangsfrist bis am 31. Dezember 2022 verwenden, muss also wechseln. Und ich habe gesagt, die Standarddatenschutzklausel der Europäischen Kommission, die operiert nach der DSGVO nach der Datenschutzgrundverordnung, die interessiert sich nicht für einen Drittstaat wie die Schweiz. Das Gleiche gilt auch für Datenimporteure, also vor allem Anbieter von Online-Diensten natürlich, zum Beispiel in den USA, die interessiert sich meistens auch nicht für die Schweiz. Und darum ist deine Beobachtung richtig. Die verwendet heute die Standardvertragsklauseln Standardvertragsklausel, Standard Contractual Clauses SCC. Aber ob denn die Schweiz erwähnt wird, ist eher eine Glückssache. Und schließlich noch, du hast gesagt, ja, UK, United Kingdom wird zum Teil erwähnt. Das ist wirklich häufiger der Fall. Die sind zwar so mit dem Brexit aus der EU raus, haben aber bis jetzt eigentlich einen Klon von der DSGVO. Also das Datenschutzrecht in Großbritannien vorläufig noch ist die UK GDPR. Und das macht es halt diesen äh, Dienstanbietern einfach zu sagen, ja, wir
0: unterstützen EU, wir unterstützen UK. Ja, das ist natürlich für uns in der Schweiz nicht so toll. Einmal mehr. Es gibt immer mehr so die mich gerade auch in Bezug auf Online-Dienste zu brauchen, dass wir, ähm, dass wir da eigentlich wusste vor sind und dass wir durch das eine eingeschenktere Möglichkeit haben, das zu nutzen. Ich stelle oh, da habe ich das Gefühl, das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun oder zeigt auch ein bisschen, dass unsere Vorstellung, die wir haben, was unser Standing in der Welt betrifft, vielleicht nicht unbedingt der Realität entspricht. Also Klar ist, UK äh, hat die das mehr oder weniger übernommen. Es war vorher Mitglied von der EU, aber trotzdem ist es ja interessant, dass jetzt alle die Firmen eigentlich in der kürzesten die UK aufgeschafft haben und dass das sie ihre, ihren Vertrag drinnen haben, ihre Beschreibungen um, und die Schweiz aber nicht. Und mich dunkt schon, also, wir wären davon einfach nicht wahrgenommen. Und ich merke es übrigens auch, wenn ich manchmal mit Firmen rede. Ich schaue ja viele auch immer wieder schauen, was es für interessante Produkte gibt, die unseren KMUs helfen könnten, ihr um das digitale Leben zu erleichtern. Und wenn ich etwas Spannendes sehe, dann schaue ich immer gerade als erstes die Datenschutzerklärung an, ob man sie überhaupt brauchen kann bei uns. Oder? Und dann gibt es ich mich bei denen melden und sagen, hey, dürft doch die Schweiz mit berücksichtigen. Und das ist oft so, wie, sorry, das interessiert uns nicht. Das ist ein zu kleines Land. Wir können nicht extra für das, wir möchten eine EU. Sie sagen meistens, wir haben die EU, das muss lange für euch. Wie wollen wir mit dem umgehen? Was, was, ist, was, ist, was soll man als KMU machen am Schluss, wenn das so ist?
1: Vorsicht übrigens erstmal mal, der Blick in die Datenschutzerklärung taugt vor allem für den Test, ob die behauptete DSGVO-Kompatibilität gäbe ist. Viele Anbieter behaupten, dass sie gegen die DSGVO einhalten. Ein sehr einfacher Test ist, einmal reinzuschauen, ob die EU-Datenschutzvertretung gemäß Artikel 27 DSGVO. Die brauchen es nämlich meistens. Und wenn sie es nicht haben in der Datenschutzerklärung, dann weiß man eigentlich schon, dass die Datenschutzgrundverordnung nicht einhalten. Wir kennen das. Wir bei Datenschutzpartnern bieten das für Schweizer Unternehmen an. Und das ist wirklich ein sehr einfacher Test. die Datenschutzvertreter ist jetzt eine grosse Sache, um die zu benennen. Also, wer nicht mal das hat, der wird bei der wesentlich schwierigeren Umsetzung Umsetzung der DSGVO vermutlich scheitern. Was du vermutlich aber natürlich auch anschaust, sind eben die AGB, Standardvertragsklauseln, Auftragsverarbeitungsverträge. Dort ist das meistens dann geregelt Meinte oder andere Ort. Und ja, die KMU, die haben das Problem. Wobei, sie haben auch Spielraum. Wenn man jetzt zum eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten dem EDIP geht, dann hat er das Papier zu dem Thema veröffentlicht und eben er sagt, er tut jetzt neu nur noch die europäischen Standardvertragsklauseln mit sämtlichen Modulen, was es gibt, anerkennen, aber mit dem Vorbehalt, und ich zitiere das jetzt, dass die im konkreten Anwendungsfall nötigenfalls anpasst und oder ergänzt werden. Schön schwammige Formulierung. Wie man es noch häufig bei zum EDP hat, er äußert sich solche mehrdeutig. Man kann also es hier unterschiedlich rauslesen. Da kann man zum Beispiel Spielraum auslassen, weil jeder e natürlich auch, dass die Anpassung häufig nicht möglich ist. Normalerweise sagen keine Anpassungen, es sind Standarddatenschutzklauseln, sie sind eigentlich steiggemeißelt. Man kann es aber erweitern natürlich. Man kann sagen, ja, überall, wo auf die DSGV verwiesen wird, sagen wir für die Schweiz, wird auf das DSG verwiesen. So Sachen, es geht auch um Themen, welche Aufsichtsbehörde ist zuständig, was ist das anwendbare Recht, was ist der Gerichtsstand und so Sachen. Und ja, der Idealfall ist, wenn man da eine Ergänzung Anerkennt wenn der Anbieter das schon von Anfang an hat. wie für den Anbieter ist es keine grosse Sache. Klar, er unterwirft sich dann, wie er noch im Schweizer Datenschutzrecht, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Und wir haben ja auch gewisse Selbstverantwortung. Gerade bei dieser Frage, ist die Absicherung des Datenexports angemessen, lange die? Das ist Selbstverantwortung. Solange kein Kläger, kein Richter gilt, solange keine Aufsichtsbehörde, da etwas zu bemängeln hat, hat man dann einen grossen Spielraum. Man muss sich überlegen, wie viele Risiken man eingehen ich für KMU muss man häufig sagen, wenn es da Standardvertragsklauseln gibt, nach DSGVO, wird das häufig gut genug sein. Man wird dem nicht darauf verzichten, den Online-Dienst zu nutzen. Je nachdem, wie man es anschaut, kann man so sagen, ja, dann gilt zwar kein Schweizer Recht und so weiter, Aber gerade für die betroffenen Personen kann Datenschutzgrundverordnung und dann ihre Rechte, die, die gibt, sogar besser sein.
0: Interessant in diesem Zusammenhang ist aber noch, es gibt eine Firma, wir haben auch schon ein paar Mal, wie gesagt, früher, die das Recht gut macht. Offenbar. Und es ist noch erstaunlich, es ist Zoom. Zoom ist tatsächlich
1: ein Beispiel, was Schweizer Sicht das wirklich gut macht. Oder gut genug, äh, wie so häufig. Kann man auch anschauen. Dort ist es auch so, dass der Auftragsverarbeitungsvertrag, der gilt standardmässig. Muss man es nicht zusätzlich abschliessen. Macht auch Sinn, weil man den sehr häufig braucht bei so einem Videokonferenzdienst. Klammer auf, man kann darüber diskutieren, was für eine Art von Dienst ist das jetzt auch. Je nach Land ist das auch einfach ein Fernmeldedienst, vielleicht dann auch keine Auftragsverarbeitung mehr. Und vom Grundsatz her ist es gut, man hat standardmäßigen Auftragsverarbeitungsvertrag, man hat standardmäßig europäische Standarddatenschutzklausel und sie verweisen auf die Schweiz. Was ich noch gerne mache, einfach so einen schnellen Test. Ich gehe in die Dokumente hine und suche nach Switzerland oder Swiss. Und wenn man die vorkommt, ist das schon mal gut. Man muss natürlich schon noch genauer anschauen, aber es hilft schon mal. Das zeigt, hey, Sie haben uns gedacht. Danke, es gibt auch noch uns. Und da finde ich ein wirklich ein gutes Beispiel. Ist natürlich immer noch ein amerikanischer Anbieter und sie machen leider immer wieder Schlagzeilen für eine wobei beheben die dann häufig sehr schnell. Aber alles in allem, ja, finde ich gut, wenn man die Nutzer eben so unterstützt, dass nicht die Nutzer mit anklopfen müssen. Das ist meine Erfahrung als Anwalt mit Mandanten. mit hat ein tolles Produkt, klopft dann an und sagt, ja, hallo, wir haben das ein paar Fragen, wir sind in der Schweiz. Dann sagen die, ja, die GDPR dürfen wir natürlich einhalten, bla bla bla. Und die Schweiz, ja, können wir jetzt leider nicht auch noch machen.
0: Hoffen wir, dass sich das äh, irgendwann noch ein bisschen äh, ändert und dass sie wieder merken die den Anbietern, dass wir auch ein wichtiger Markt sind. Nicht nur UK, weil für uns in der Schweiz, glaube ich, für die Wirtschaft ist es von ganz wichtiger Bedeutung, dass wir auch den Zugang haben zu diesen internationalen Anbietern und dass nicht nur auf unseren Binnenmarkt verlassen Da ist einfach noch zu wenig Fleisch und Knochen.
1: Ja, es ist auch ein Kostenfaktor. All, was das Datenschutzrecht halbwegs ernst nehmen, müssen ja Aufwand betreiben, überall dort, wo die europäischen Standardvertragsklauseln im Spiel sind. Das kostet, das summiert sich natürlich. Kann man sagen, ja, da, die meisten nehmen es eh nicht ernst, aber das ist ja wohl nicht die Idee, oder, dass man sich nicht ums Datenschutzrecht kümmert. Dann haben wir noch ganz andere Probleme. Recht, das existiert, aber irgendwie doch nicht eingehalten wird. Das ist das Problem für sich und das Kost. Und das beobachte ich natürlich auch selbst im Zusammenhang mit der Europäischen Union. Also, unser Abseitsstehen hat einen Preis für sehr viel in der Schweiz, gerade auch für die KMU. Und das wäre etwas, wo wir hoffentlich früher später wieder offen darüber reden können. Auch das grosse Thema Rahmenabkommen. Vielleicht gibt es ja früher später auch eine Möglichkeit, das ein Abkommen zum Datenschutz mit der EU abzuschliessen.